0: 嘟噜嘟，嘟噜嘟。S B S A 是 Bucheting a s s o c i a t o r
1: 当然了，也还是得做足面子工，不能中午下班，对吧
2: ？就我们要调低这些在乌克兰或者俄罗斯，嗯，这些银行的信用评级。
3: 老板就直接给我打一个电话说：“两点你就下班吧，提前享受你的假
4: 期嘛。”会有没有可能因为一些文化差异
3: ，他在骂人的时候，我也不是很听
4: 得出来
1: 。我去了 R B C 之后，就靠保险薅了很多羊毛
4: 。一个人的口碑。是最重要的，非常
0: 真的是不指名骂一个人，但是其实把那个人所有的错事全都骂了
3: 。然后作为一个弹药，帮我的 VP 跟另外一个 CIO 去撕逼。那个时
4: 候，未来的那个 manager 就给我当时现在的 manager， 据说他们两个通了一小时的话
1: 。不要意气用事。真的是银行这个圈子很
0: 小，
4: 能看到一些低收入家庭啊，一些人群他们的一些最真实的情况
0: 。好，大家好，欢迎大家收听新的一期《多伦多丧逼》，我是最近总觉得花无重开日，人无再少年的 Josh。呃，
1: uh, 大家好，我是老王，嗯、uh, ，老熟人了。最近就是刚刚回办公室，心情非常的低落。每天早上要起得很早，哎
3: 。大家好，我是 Bella， 嗯，第一次来录桑迪，然后很开心。现在喝一点，十二多内，希望跟大家
2: 有一个愉快的录播客的聊天吧。大家好，我也是第一次来录这播客，我是刚回办公室一个月的 s a r a 哈喽， Hello, 大家好，我是雪梨。我其实也是第一次跟大
4: 家一起分享这些生活中跟工作上有趣的事情，希望在这个 Good Friday， 大家可以尽情的享受这个夜晚。
0: 我这个如大家听到的，我们东伦多藏币最近大换血了，感觉好多的旧人已经不在了，然后现在一下来了三个新人。其实我把之前的旧人都开除了，并没有，并没有。录节目之前，先想说一下吧。现在因为国内的疫情也比较严重，我们在加拿大这边其实也做不了什么，但是我们就希望所有听我们节目的听众朋友们都要注意自己的健康，注意自己的安全。然后记得戴口罩，记得勤消毒，然后记得保持安全的距离。我希望国内的这个疫情能够早日的圆满的结束吧。可能我们之后也会录一期关于这个疫情的节目吧。反正肯定是又又是一期这种下架警告，然后在危险的边缘试探的节目。不过 whatever， 且行且珍惜吧，及时行乐。就是我们这次聊的主题呢，其实我觉得在国内的话，都有这个金九银十一说嘛，就是这个。招聘的黄金时期，我觉得在这边的话，应该算是金四五六七八，就感觉是一到开春的话，就跟动物都苏醒了，又到了交配的季节一样。我感觉这个所有的工作的地方也都苏醒了，然后开始疯狂的招人。今天我们想聊的主题其实就跟工作有关。然后今天如大家看到的，就是我老王，然后还有我们新来的这三位嘉宾，其实都有一个共同点，就是。我们都来自银行业，所以我们今天就可能想聊一聊，在银行的这这些公司里打工，大概是一个什么体验。那首先我先说一下吧，就可能有这个小伙伴们不了解多伦多的呃，或者说加拿大一共有五大行，那这五大行都是什么呢？就是 T D、R BC, BC, B C、C I B C、BMO a 还有 Scotia， 然后就基本上指的是这五大行，基本上它也是吸纳了大部分的这种资金和大部分的储蓄用户都在这五个银行里。然后先说我自己吧，我是在 T D 工作的合同工，然后大家也都知道我是做 design 的，然后我基本上就是专精。UI UX 这一块当然了，我同时还是在做这个兼职的。有小伙伴如果有任何设计的需求，还是欢迎来找我。那个拜了。
3: 我是在 TD full time， 就是全职工作。我工作的岗位是 data analyst， 部门是 IT 部门，主要的工作就是处理数据，数据 ready 之后把它做成一个 visualization， 会做一些主要是 reporting 的工作吧。那你要
0: 这么说的话 ，visualization。Visual 什么、嗯、你也得 design 是吗？
3: 呀， yeah, 我们有 visualization design， 然后主要现在是用 Tableau，、
0: 啊、啥啥啥玩意儿
3: ？Tableau 就是一个是可视化的一个软件。对
0: 哦， oh, 这个大<对>大家听众朋友们都听见了吧 ？Tableau、嗯、这个划重点啊！如果你之后想去 TD 面试 DA 的话、uh, ，Tableau 是一个很重要的东西
3: 哦。对，对而且 Tableau 就是需要 TD 去付费嘛，所以说一般感觉啊，就是有 Tableau 的组可能。就 budget 会稍微好一些，所以 Tableau 这个技能可以 get 一下。Nice，nice
0: nice.。那,那个老王呢
1: ？我主要是在那个 RBC 做，比较难解释啊，我是做那个 BSA 的 Business System Analyst。就我个人的岗位，你理解为呃、嗯、做 IT support 吧？嗯，主要是 application support 这个方面的。嗯，那个我们也用 Tableau， 虽然我们组不用，但是我们 support 一个。一个 application， 它用 Tableau， 所以说好像银很多银行都在用。嗯、呃，如果你们有求职，如果听众有求职需求的话，确实至少
0: Tableau 和 Power BI
1: 两个有一个吧，尤其是面那个 Bella 那个那,那个位
0: 子。那个你是那个写 SRS 的那个那个东西吗？不是，呃，这个其实也
1: 是我最近发现的，在银行里那个同一个 title， 就是这个 title 做的工作非常不一样。我我上周有一个会，来了三个 B S A， 的三个人的工作就是工作内容完全不一样，但是他们的 title 一模一样，所以说不是特别的，就光看 title 没有太大的意义。主要还是具体的工作不太一样
0: 啊，非常非常感谢老王，这个解答了我一直困惑的问题。我一直以为 B S A 是 Bushing a s s o c i a t o r 呢，不过 Anyway， 这个这个笑话好冷啊，那个那个 Sarah Sar 三十二说
2: 吧。我我是我和老王一样也在 R B C。然后我现在工作的这个组叫 Institutional Client Management。我们工作内容具体就是像这些信用评级公司，嗯、呃、，S M P 和 Moody's， 嗯、呃，我们给 R B C 内部的这些就是有借贷关系的客户做信用评级，然后把我们的分析结果那个上报给，然后由风控决定，就是现在的。limit 合不合适？就是比如说，如果对这个用户的评级有变动的话，我们可能会考虑取消目前的借贷关系
0: 。哦，那个，你给我解释一下，那个 S S M C 跟 Moody's 是个什么东西？呃
2: ，就是 S M P 和 Moody's， 就是他们是信用评级公司嘛？你说，比如说苹果 Apple 的话，就是他们信用评级非常高，然后懂了，懂了，嗯嗯，就他们的信贷风险比较。
0: 稍微
1: 插一句，就是当 s a r a 把他的这个结果告诉 Risk Management 之后 ，Risk Management 在做出决定之后，就会联系我们，我们到系统里把他的 Risk Score 改成一个 Risk Management 要的那个值。这就是我的工作
0: 。最后出来的这个财报的数据，然后又交给贝拉这个 DAA 去闹，是吧？差不多是这样的一个概念。
3: <笑>没有
0: ，没有。<笑>对，我还以为大家就这么神奇的串起来呢，就是一个圈对
3: ，就我澄清一下，就是我是另外一个 business area 的。对，我是比较属于 IT 的，跟他们，他们是什么 capital market 吗？
0: 是吗 ，Sarah？
3: 我们是 capital market， 所以他们两个是 capital market， 我是 infrastructure technology， 其实是有一点远。当然 ，capital market 也有他们的 DA 嘛，可能他们他们会串起来。
0: 对，这个就就要说，这个就要说到了，因为是五大行的这个规模非常的大，所以我。五大行里有不同的业务，然后不同的职位，然后不同的项目，每个项目可能都会配备自己的这种 B S A 啊，还是 D A 啊，包括 Designer 啊这种东西。所以我们可能每个都是只是针对我们自己熟悉的这个领域，我们自己熟悉的项目跟业务去说。当然还有广大的这种什么 Mortgage Specialist，、啊、还有什么 Financial Advisor 啊。今天没有请到，但是可能我们之后的节目会请到，然后去讲讲他们的故事，这个讲述老百姓自己的故事嘛。呃、uh, ，last but not least， 这个雪梨来，雪梨介绍一下自己的领域吧。
4: Hello， 大家好，我是雪梨。嗯，我是来自 CIBC 的。其实刚刚听了。就是前面所有人的分享，我觉得还蛮有趣的，因为我们今天来分享的人都确实是来自不同的领域。就像 c 老师刚刚说到，关于 mortgage specialist 或者是 financial advisor， 这些都是比较前端一些的客服人员。其实在我自己的经验上来看，我在 CIBC 就是其实打过两份工，就第一份其实就是比较前端面客的是 FSR， 它全称就是 Financial Service Representative。其实也是跟客人交流的这么一个工作，我在这边做了大概一年零九个月，然后再转到 HR 部门。就现在的话，我的 title 叫做 Talent Acquisition Coordinator， 主要的工作呢就是给人发 offer， 就是充当一个。圣诞老人的那种好人的角色，然后对，没有错。然后还有的话呢，我是负责就咱们银行的这个新人啊，从拿到 offer 的那一刻开始，到他入职前的那。一。那一天中间的一些流程，因为你知道，像银行啊，咱们的这个被调的过程都会比较严格，就这一块也是我们部门负责的
0: 。这个严格的话，就是大概会严格到一个什什么程度呢？这个可以可以展开说说。嗯
4: ，可以啊，因为总体来说呢，一般像我们银行的被调的话，一般就是两个部分，一个是呃犯罪犯罪的一个调查，要无犯罪记录啊，那肯定是要；然后第二个的话呢，就是。一些 employment verification， 总共就是这两轮然后第一轮的话，就基本上你过了无犯罪记录的这一块你就可以按时上班就是我们在合同上面签几号，然后那你几号上班然后我们，因为你知道，像 employment verification， 我们后台部门有些同事哈，他他专门有个叫做 back background check team， 他们会有些人会打电话去到你的前雇主问一下你的一些情况啊。然后比如说，呃。如果有一些 performance issue 啊什么的话，他们可能会花更多时间去做个调查，然后告诉你现在的 team leader 啊，他们会做个决定，到底要不要你。当然是这个是有风，对于有风险的一些 candidate 的一些情况下，但是大部分人就是在银行面试的，我我可以说百分之八十的人吧。就八十到八十的人都是可以顺利的通过这么一个过程，然后按时上班的。嗯
0: ，那所以这个故事就告诉我们，千万不要就是一怒之下就去怼自己的领导或者怼自己的同事，这个还是很重要的。因为你在之后找工作的时候，背调都可能会打到你的领导的办公桌的。所以这个也请这种新进的职场的或者脾气比较暴躁的小伙伴一定要铭记，在职场的时候一定要记得自己要怂，不要强出头，不要牛逼。对对对，就是这样。就是啊，雪莉还可以说说你的第一个工作、
4: 嗯、啊。第一个工作，其实我这个第一份工作呢，就刚刚说是 FSR， 我是当时在是在 call center 的。然后这一份工作，其实我个人觉得，如果我们听众小伙伴里面有很多是刚刚毕业的一些学生的话呢，也是一个大家会经常去看的一个对于银行来说的一些这个 entry level 的一个一个岗位，就特别是一些学金融的一些学生，他们。呃 ，FSR 的话，在 Contact Center 跟分行。其实都有这么一个位置，就是在 contact center 的话，就是银行的这个接线员，就是我当了一年零九个月的接线员。然后分行那边的话，他们呃跟电话中心的区别是，他们有自己的小办公室，就是看上去更加 fancy 一些，但其实做的内容是差不多的。然后包括如果你一开始从银行进去是 FSR 的话，你之后不管是跳 financial advisor 啊， mortgage specialist 啊，然后 mutual fund specialist 啊，你只要基本上你考一个证，前景啊和路数都还是比较多的。
3: 哦。Oh. 哦哦哦， oh, oh, oh,
0: 所以这个就会看出来了。作为可能刚在金融快要毕业或者已经刚刚毕业的这些小伙伴们，如果想成为半泽直树那样的银行领军人物的话，可能还是就先从这个银行的电话客服开始做起。你的前途绝对是光明无量的。说到这个的话，就是因为大家现在都知道多伦多这边现在目前处于一个解封的状态，所以我不知道大家现在是都还在家里工作呢。还是已经去到银行的公司里边这个办公室开始工作了呢？觉得这个东西真的是特别的看组。和看项目，就跟我我们组似的，就我们组的那个老大是 product owner， 因为我们是管 TD 的一个产品线的 application， 是管他的一个这种 web app 的。然后就是我们那个一半的人在蒙特利尔，然后一半的人在多伦多。然后虽然我们组的老大总想把我们所有的人 bring back work work on s i d e 但是没有办法，所以我们只能 work from home。当然我，我我觉得这个就是组与组之间的这种。区
1: 别吧，呃，我们不知道，可能不同公司不一样。一会儿 Sarah 可以补充。我们这个政策好像是我们那个大的都不能算是 department 了，分支都是这样。我们叫做 TNO 那个 Technology and Operation， 我们都是呃 hybrid， 然后一周回去两天这个样从五月开始，当然了，我的话，我个人是已经回去一个多月了，刚好一个月，也是一周回去两天。主要是我 manager 想让我回去，他还没见过我。可能是想更多的 training 啊，也是这个工作之中的一些东西要交代给我，这面对面比较方便。嗯，话虽如此呢，我 manager 他自己经常不来，然后他不来呢，我也就不太想去，然后最后就几个人就都没去这个样子。但是五月份之后应该是都会回去，就
0: 不是很想回去。你说的都回去是五天都要来上班吗？哦、oh, ，对，你是在当趟 ow 吗
1: ？嗯，对我是在当趟，我是在 RBC， 呃，我在湖边的那个楼。我们是一周回去两天，我们组就是我们这个大的 team 是做监管那个方面的，我不知道他们为什么就是这个大 team 决定一周回去两天，然后选择的是星期一和星期二，然后在上面更大的那个、个组织决定是一周回去两天，然后没有定是哪一天，让
0: 下面的 team 自己定是这个样子。那 Sarah 呢 ？Sarah 的情况是不是跟老王也一样呢？嗯
2: ， um, 不太一样。呃、uh, ，我工作地点是在 downtown， 不过是在。而 BC 总部那个楼就是 Union 对面。即我们组现在的政策是一周五天里至少回去三天，然后但是比如说哪一天你想在家工作，你可以自己选，然后只要就是和你的 manager 商量好就可以
4: 。嗯，我们现在这边的情况是每个星期二回去，然后我的工作地点应该和。Sarah 跟老王比较近，就是我也是在 Downtown， 然后在 Union Station 那边也是可以看到湖
0: 这样子。那么你说完，我感觉好像咱们每周二可以约个饭。我应该如果要回去的话，也是在 w i l l i n g t o n 那边，就是那个 s a n Andrews， 不过就离那个 Union Station 就一站地的事儿。所以我觉得咱们这个中午约饭可以提上日程了
1: 。我和雪梨应该是很近的，我另一个朋友也在那个他的那个楼工作。
0: 我感觉这么挖出来的话，好像周围的人。在银行工作的又越来越多了，我忽然发现，就无形之中我们支起了一个巨大的关系网。这个有可能之后就是中国人在五大行银行高层的逆袭，可能就为我们奠定了基础。这个狗富贵不相忘，我只能这么说了。对对对，五相望，相忘然后说到这个，除了这个工作地点跟工作领域之外，其实我也挺好奇的，就是在目前说这三大行吧，咱们都在三大行工作，就是。你们觉得这个在每个银行的工作文化，跟你们之前的工作，跟你们听到你们朋友的银行工作，或者在其他公司工作文化氛围什么方面，有没有什么不一样呢
3: ？文化上面，反正我觉得 T D 一直是倡导说关心员工的，就是工作环境啊，很关心员工嘛。就拿这次举一个例子嘛，九万个员工涨百分之三的 base 的工资，以这种方式来关心员工。成功，那我们肯定就是乐见其成嘛。然后我觉得具体落实到环境和文化，我觉得非常看老板的这个工作的风格。像我们组大家都很和谐嘛，就没有人想要去卷还是怎样，基本上同组的人都会互相去 back up。就比如说我休假了，或者我电脑有问题，就会同组的人就会帮我去 run 一些 report。然后老板的话，就说到这次 Good Friday 嘛，然后下午两点左右，老板就直接给我打一个电话，说我最近忙什么，然后寒暄一下，就说两点你就下班吧，提前享受你的假期嘛。然后再往高层的话，因为有的时候会跟 VP 和 AVP 对接，然后他们也就是基本上对内的话都是非常客气，然后。非常爱讲笑话，就比如说，他说回办公室的话，我更有可能知道讲什么笑话会逗你乐，就就还挺挺有幽默感的。因为平时他就是开会会讲笑话，但是不见得有人会有回应会去笑。就可能就有点冷嘛，反正对内就是很客气嘛，然后就是大家工作也很有 work-life balance
0: 。我感觉这这个就有点像我，就每次我讲笑话都都没有人笑，所以以前我我我也有一个外号叫冷面笑匠。你要这么说的话，我应该特别适合当领导。这个我我就我就觉得我我得明一个不平了，因为刚才 Bella 说这个所有 T E 的员工的 base salary 都都提高百分之三，但是。跟我们这些 contractor 一点关系都没有。当时也是我含着泪看完了 email， 就听说所有的 TD 员工都拿到了返现，而我什么都没有，就是想跳槽到 TD 当 full time 的一天。对，我觉得这个也是挺有意思的。不说，就是刨除文化方面吧，然后我说说一说工作方面。我一直就觉得，就是不光是我也包括我一些朋友都反映，在银行工作，可能是就 design 的这个圈吧，在银行工作就是设计的养老院。就我们就属于这种上班半小时摸一整天，经常就是呃，我一个礼拜里至少得有两天吧，然后说这个早晨有半个小时的晨会，然后上完了以后，我基本上一天就躺。平了，看看剧呀、啊，看看书啊，网络游戏啊，什么之类的。我是去年九月入职的 TD， 然后到现在半年多时间吧，我听完了四本有声书，其中还包括了一个一千两百多页的《我的名字叫红》我我。对，我觉得真的就来 TD 以后，这个生活实在是太太闲适了，可以这么说。那个我不知道 Sarah 的话，你们的部门会不会不太一样呢？还是也是这么闲适呢？啊
2: ， uh, 我。我们其实取决于是，是一个月的什么时间段？我们一般就是在月底的时候会比较忙，因为一部分我们一部分我们工作内容就是做一些 credit research 嘛，然后这些 report deadline 一般就是月啊，然后另一方面，有的时候我们做 transaction management， 有的时候前台比如说 trading desk， 他们会有一些比较比较紧急的 request， 天之内就要。把这分析报告做出来，
0: 所以也会有这种加班的情况发生吗
2: ？尽量，我个人的话尽量不加班，就我属于那种五点半到点就走人下班的。但是可能大家也都个人喜好吧不同，而且我没有加我没有加班费。不划算
0: 。对这点，这点我就跟 Sarah 不太一样了。Sarah 至少还待到五点半，我每天的下班时间基本是五点零二，就是卡着点五点就准备把所有东西都 wrapping up 了，都收拾好了，然后最后五点。五点零二准时关机，两分钟的富裕量也就够了。哎，那老王呢？老王是就也跟 s a 差不多吗？嗯
1: ，我们不太一样。嗯，我们属于平时比较闲，但是一旦有事儿就会忙到头秃的程度。嗯、呃，当然我还没有那么忙的经历啊，就是我妈在这儿，我其他 senior 有这么忙，嗯。因为我们做 support 嘛，那个 application support 它完全取决于那个 application 它有没有问题。它如果出了问题的话，就巨忙无比。呃，或者是说它一旦是这个系统，或者是金融，就是比如说股市啊，它出现了那些很剧烈的波动，我们的平时支持的那些系统呢，它可能对这种剧烈的波动，它没有做好这样的准备。就会出现一些衍生出一些很麻烦的问题，呃，例如说疫情刚开始没多久的时候，二零年三四月份那那个时候不是美股不是暴跌嘛，不是那个连续好几天有熔断吗？那段时间就特别特别忙。呃，当然这是我妈那时跟我说的，我还没有经历过。我是在疫情期间入职的，但是我妈那时跟我说，他们那时候就非常非常忙。一天能工作十几个小时那种，然后问题都解决不了，啊、嗯，是大概是这个样子。至于平时，就我目前的经验，平时的这个工作的话，你刚才说你是五点零二下班是吧？对啊。嗯、呃，我一般是呃四点十分下班，当我的其他同事都下班之后，我就下班了。虽然说我上班也比他们晚，但是之后也没事了，所以说就是可以随时下班那个样，基本上是只要没事就下班。嗯，当然了，就是也还是。得做足面子功夫，呃，嗯，不能太早，不能中午下班，对吧？嗯、呃，像我们的工作，真的就取决于其他人有没有问题。其他人如果没有问题，他们他们没有问题，那么我们也没有问题。呃，他们一旦有问题，取决于他们的问题有多大，我们的问题就可大可小。嗯，是这个样子。还除此之外的话，就是周末的时候，有或者是有些时候晚上，或者有些时候非常早上，早上六点或者晚上九点。或者是周六的时候我们会加班，呃，就是系统呃新的系统或者是系统更新啦，然后我们要做 release， 然后虽然我们不直接做，但是我们要做一些呃 release 之后的一些一些,一些工作啊，是这个样子的。这个基本上其实是，嗯，包括各种 IT 公司啊，呃，包括各种大的企业呀、啊，他们的有自己独立的 IT 部门，啊，有自己独立的这个。呃，软件开发的部门啊都会有这样的情
0: 况。这就感觉你是属于这种，就是所有的工作量都与这种国际局势紧密的挂钩。那我不知道最近这个俄乌的争端，你是不是工作量又增加了呢？反正看你的发量，感觉好像你的工作量不大。俄乌
1: 争端这个呢，对我们对我的工作量影响不大，但是在我的工作之中，嗯，看到了很多 request。呃，和俄乌有一些关系。我注意到一些，就是因为我的工作有一部分是，嗯、呃、应该是 trading compliance， 他们有一些，呃，他们要一些数据，但是出于，呃，就是分割权限这个原因，所以说他们不能直接呃接触到那些数据，所以说他们会呃提 request， 然后让我们给他们从系统里下载下来、download 下，来，然后发给他们。在这个过程中呢，我确实注意到，呃，监管部门对于一些俄罗斯的企业，呃，提出了一些这个、呃、要求，嗯、呃，就是，呃，也不说对这些企业有要求，就是他们对于针对这些企业的交易，他们想看一些更多的 detail 这个样子。然后监管部门向银行提出要求，然后银行的这个部门向我们提出要求，然后我们把东西发给他们，大概就是这样子的一个改一个过程。倒是没有增加我的工作量，我平常也在做这个，但是我注意到，好像这方面的工作多了一点。然后这些工作里面呢，和俄罗斯有关系的企业多了一点，平时没有那么多。
3: 就是说到俄乌争端，我觉得挺有意思的。就是我们是，就是我们是 IT 相关嘛，然后主要是我负责是修补漏洞的一些 report。然后这个俄乌争端嘛，就导致我的那个工作量陡增。俄就是因为他们俄乌争端，就是会俄罗斯会发动一些 cyber attack。然后这个时候，我们这个各大行大家就注意一下自己的这些漏洞呀，该补的就补了嘛。然后呢，落实到我头上就变成我可能一个月要更新的 report， 我就必须得天天更。然后那段时间就加班，有一点小加班，所以
2: 我觉得还挺有意思。啊，说到俄乌争端，其实我们最近工作量还是稍微增大了一点因为就我们要调低这些在乌克兰或者俄罗斯，嗯，这些银行的信用评级，然后或者是终止一些借贷关系，比如说花旗银行在。乌克兰有一个分布嘛，然后我们就是要根据就是目前的这些战争形势啊什么的做一些分析，就是一些额外的工作量
0: 。我、哦、这这个真的感觉就是随便世界任何一个角落，或者甚世界任何一个这种比较有争议的角落发生任何的争端的话，真的是牵一发而动全身。不光是只是本地会有影响，而是真的是对全世界都有影响。而且真的就是说，一个地方发生战争，苦的不是别人，而是我们这些打工人呢。所以真的，我就是接着我们上期的节目，我再呼吁一下：，真的，世界和平是非常的重要。我们聊了这么多，然后这个也想问问雪梨，就是我们是因为有自己的业务，各个自己的领域，所以我们的工作可能会有这种时期上的工作量的增加之类的。那那你这边呢？我觉得银行现在应该是一年三百六十五天一直在招人，或者说是银行有没有什么这个招人的高峰期或者低谷期呢？这
4: 个应该也是看部门的嘛，像我们这样。我自己现在负责的一个部门还是 contact center 的一个招聘，但是你知道，像 contact center， 其实大家特别是因为疫情的缘故，就特别是呃前两年嘛，就不愿意出门所以的话，银行的电话真是被打爆了，所以我们永远都在招人，然后 waiting line 永远很长，就基本上在疫情刚刚开始的时候，因为当时。呃，政府这边说，如果你有 mortgage 的话，他可以给你连延六个月嘛，去做这个 payments。那段时间，就所有人至少等一个小时以上。然后，包括我们，因为这个政策的变化，还专门出了一个部门去解决这个 mortgage payment defer 这么一个事情。在呃，最近这个俄乌争端，我就我这个部门倒没有特别的影响，但是呢，因为疫情期间。就我们这个部门一直都在深受影响，就不管是我第一份 FSR， 就因为也是在 Contact Center， 就一直都在接就各种电话。当时就是觉得，你知道，就很多嗯、呃、客人打电话过来，就说是没钱了呀，然后包括当时政府就是发这个两千块钱的这个补助啊，很多人就会查有没有到啊，就。是一些能看到世间百态，因为我们的系统一打开就是客人的账户，你可以看他的交易，可以看得清清楚楚。因为有时候就真的是能看到一些低收入家庭啊，一些人群他们的一些最真实的情况。其实有时候也觉得挺残酷的吧，这个这个世界。然后包括我现在是转到了这个 HR 部门，因为 offer 的话，它其实。一直都在发，然后又是 contact center， 他其实一直都非常的忙，也没有太多的划水的时刻。但是公司的话，因为我们刚刚讲到文化嘛，它其实还是比较体恤我们这个员工。特别是我想强调一下我们的一，我们的新楼 CIBC Square， 就它的这个设计是真的是非常厉害。就有一点，就我还是蛮惊奇的，因为我们一直都是在说 work life balance。就在那栋楼里面，就是有很多的一些设备是真的是体恤到我们这一部分，比如说它有一个健身房，它还有冥想室，然后包括它的一些办公室的设计啊。其实你知道，我们传统的办公室都是每个人都有自己的一个工位，但我们那层就没有。他的这个桌子，首先很多桌子全是圆的桌子，他就是鼓励我们去 open communication。然后其次呢，因为每个人他没有一个固定的座位，都是先到先得的嘛。然后反正我每次都是到的比较晚，所以没有办法，就是拿到一个自己最想要的位置。我下个星期会尽量的去的早一点。然后还有一个，我觉得。挺神奇的，就是因为我们就上班族，你知道，就一直在电脑电脑这边待八个小时，所以他有一些工位是站着的。就是如果你坐的很久，你觉得累了，你可以站着工作。它有一些高的桌子，我当时就觉得很神奇，就真的非常的人性化，就是不管是在心灵上还是在身体上，都有在照顾到我们。我觉得真的还是挺不错的
0: 。哦、我听完这个以后，嗯、真的就觉得对于我这种。腰椎间盘突出的老年人来说 c, c i p c 感觉真的是我这种就腰不好人的福音。哎呀，忽然一下，我不想再去面试 TD 了，我现在想去面试 c i p c 了。百百分之三的 cash back 我不要了，因为银行本身就是一个暴利的行业吧。我我我个人是这么认为的，所以其实行业它的预算是不缺的，在投入到这种就是员工福利或者员工福祉或者这种办公室环境。上边他是确实会下大钱去投资的。虽然我没去过 TD 的楼，但是刚才听雪莉说 CIBC 的楼真的是让我感觉心生神往
1: 。哦，我是想说一下，就是关于雪莉刚才说，嗯、呃，呃，工作呃忙要发很多 offer， 这个是这样子的。呃，我是去年进 r B C 的嘛，呃，我从拿到口头的 offer 到我最后拿到呃书面的 offer， 中间等了将近四个星期。就很漫长，我一直担心是不是出问题了，我就给那个 recruiter 打，呃，后来 recruiter 说不要给他打了，要给那个其实就是雪雪梨那个职位，呃,呃那个 co coordinator 打，呃，或者是发邮件、呃，他们就告诉我说，呃，现在他们已经 behind 发 offer 两个星期，就真的很忙，呃，至少 RBC 当时的时候那个人告诉我说。全加拿大海的 offer 都是他们这个 office 在发，就根本没有时间
4: 。对，确实是因为你知道就，就其实对于，因为你知道每个职位它都有 KPI， 就是我们也得在规定的时间内发出去。但有时候确实是因为一些原因，就会有些 delay。就比如说，呃。其实我觉得最最最主要的原因就是有时候就人数不够，然后 offer 太多，那肯定是会有 delay。但是我们都是会尽量的，就是发完。嗯，理解
1: 理解理解，这个肯定是大家肯定都是在努力工作，只不过就是去年，包括从去年年初一直到现在吧，可能现在不都是呃人才紧缺嘛？所有人都在跳槽，大家应该确实是非常忙。
0: 呃，我这么听完了以后，感觉大家都在努力的工作，难道只有我每天摸鱼摸鱼七个半小时吗？我现在感觉心里有点不平衡，有点愧疚。我真的是属于就是我们十点的晨会，然后十点半晨会完了，我基本就开始摸鱼了。不过 ，anyway， 刚才聊到了一个挺有意思的话题，就是这个 KPI。然后我不知道就是呃，你们是怎么衡量你们每一个部门或者你们每一个。工作的 KPI 的，反正我这边是没有，我这边的所有的就是我没有一个量化的，或者我没有一个写在书面上的 KPI。就我们都是 design 来说，就只要你能赶上一个 app 的新的这这种版本的 release day， 你就成功了，就没有什么这种 KPI 去告诉你说你一定要达到多少浏览量，或者你一定要多少达到多少点击率，你这个才那什么。可以，你如果不行的话，要扣你工资之类的。那个，我很好奇，那个 Sarah， 你们的部门有没有什么 KPI 呢？嗯， um,
2: 其实一部分来讲是有的，因为我们是给就是 RBC 的 client 做这种 credit 上的 annual review 嘛，然后就比如说我们每个月 overdue 的 report 不能超过百分之二，组里面就 RBC 内部一个。软性的这么一个呃、uh, benchmark， 每个月月底之前不能有超过百分之十的 report 是 overdue。百分之十好像
0: 还行啊，是是什么意思？就是说你，你就相当于你手里有十个 report， 你有你是可以容忍你有九个 report 是可以预期的，是这个
2: 意思吗？呃，是指比如说这个这个月有十个 report， 月底之前要交。你最多只能有一个 report 交不上去
0: ，这个好像有点儿哇，听听起来好像有点儿，这个有没有让你想到了学生时代写论文丢 date 赶不上的恐惧？呃
2: ，但是这个是一个全组这个 group level 的。这么一个 benchmark 嘛，所以就还好
0: 。没我明白了，所以这个就是一个这种从众心理的感觉，就是说，反正如果要背锅的话，也有二十多个人背锅，所以就是也还好，听起来也还好。
2: 对，就是每个月月初的时候，老板把活给大家分一分，然后每个人就是都干好自己的工作就行。
0: 对，我觉得这个其实是银行的一个挺好的地方，就是说其实。呃，越往上的人就是担的责任就越多，真的是就是这种那个职位越大，责任越大的感觉。我就拿 d e 来说吧，我们是属于这种，就一定程度上我们的 KPI 量化是这个你的设计跟你的一切的一切是不是能赶上这个 Release Date。然后，因为就是一个产品不光是要有 design 嘛，你同时还要有这种 QA、Dev Team 就开发开发团队嘛。所以就是说，如果我们有一个产品没有赶上这种 deadline 的话，第一个要去责怪的肯定不是我们这些组员，而是我们的领导，我们整个组的 Product Owner， 就是这个产品负责人。所以就是经常是我们有任何的问题，比如说我们设计上有什么问题啊，或者什么我们不确定的东西，我们就会一层一层的往上报，说这个我决定不了，我得问我 manager， 然后我 manager 说这个我也决定不了，我得问我的 manager， 所以最最后其实可能就是去取消一个按键，或者去改一个词儿，然后最后就折腾了两三周
3: 。呃，就是我们做 DA， 就是它的 KPI， 肯定是 related to 你的 business area 嘛。然后我其实也是做过两份工作，然后第一份是在之前有做过关于 mortgage， 就是 retail 部门的 risk management， 然后产品是 mortgage， 然后他们的 KPI 主要就是 s c rate 叫 serial arrear rate， 就 basically 就是他们这个房贷拖欠的那个拖欠率，还不上房贷的的人占整个破的一个百分比吧，算是。然后我现在这个部门的 KPI 就是搜漏洞嘛，然后搜漏洞就是说，是一个你的 server 就是你 vulnerable 的 server 占你总 server 的一个百分比，相当于也是监管部门给我们的一个一个值吧。然后每个月或者每周都要去。更新这个 KPI， 就是肯定希望我们 KPI 漏洞越少越好嘛。
0: 你会觉得就是这个 KPI 是会比较实际呢，还是会比较离谱呢？就这个也是我发现的一一点，就是有的时候银行定的 KPI 都是就永远都实现不了。我不知道这个在你们的工作里边会不会也有有这种体现
4: ？嗯，其实我觉得从就是在银行的招聘，首先。嗯就是银行不缺人，我说的不是说人才啊，就是不缺简历，所有人都往银行投，对吧？所以我们其实作为 HR 的，他们就是大部分要做，就是说我怎么在这些简历里面找出最好的那几个。对不对？所以的话呢，就，嗯，这是当然，这是 recruiter 的这个 KPI 啊。但对于我来说呢，其实还是一个就时间上的，就比如说，一个是那个发 offer， 一的话就是说你发 offer 的数量，你一个月发多少，那肯定是越多越好嘛。然后第二个的话就是说你做背调的一个 efficiency， 因为我们的 deadline 其实就是，嗯。候选人他进入公司那个时间，就我们必须要在他进入公司之前，就他的 j o i n date 之前，把他所有的东西都 clear 掉，不然的话他就没有办法进入这个公司，对不对？所以，嗯，你刚刚说这个 KPI 定的实不实际，其实有时候还是很受外界的这么一个情况的影响的。就比如说他给我规定说，从候选人就接到 offer 到他 clear 他的这个。呃，犯罪犯罪记录，他比如说，一共我们只给你一个星期的时间，对吧？所以，但是有时候接 offer 这个事情，因为你知道，有些人他申请工作，有很多人啊，就他会同时申请好几份儿，那他可能申请了之后，他可能同时也拿到了好几份 offer， 他可能在好几个 offer 之间纠结，他纠结一天过去了，两天过去了，三天过去了，那我的时间也就这么过去了。所以这个也是有时候看一些候选人的一些情况，然后包括因为像嗯多伦多这个地方吧，还有很多的 international 的一些 worker， 就是大家都是来自于不同的地方。那有时候呢，就牵扯到一些签证的问题，一些工签啊，哎很多嗯人他都是拿着这个工签来申请这个位置，但是我们遇到会比较尴尬的情况是，他有时候他之前的工签或者是学签已经过期了。那他新的过工签又在申请过程中，那我们有一个叫做 Foreign Worker 的一个 department， 他就是要判断他现在这个情况能不能加入这个公司，然后我们公司会有什么风险呢？一般来说的话呢，就是如果你工签，嗯的 expiry day 就是你的呃到期日是三个月之内到期的话，我们可能就要。你去出示你的 extension 的一个记录，如果没有的话，我们就得必须看到你有这个贡献才可以收你这样子，所以这个又增加了我工作的这个时间。所以的话，这个其实跟我觉得多伦多自己本身有一个很大的关系，再加上这个候选人他当时在申请工作的一个情况，所以即使是说我看我在系统上面我看到呃活我很快去做，但是很多时候。这个时间也不取决于我自己，所以的话，如果是说我们做一些季度总结的时候，老板就看到你这个数据，不是说他们嗯、呃、设定的这么一个标准或者不是很理想，一般来说，因为他们比较 open， 他们也会问你觉得这个原因是什么？那我肯定会把锅给推给别人。<笑>大部分都是候选人的错。
0: 对，这这个东西就让我想到了那句著名的歌词，这个“送死不是背锅我来，送死你去”就是、这种感觉。就
3: 是我想澄清一下，就是我刚刚理解的 KPI 是说，我说就衡量我们部门业务的。然后雪梨刚刚说的是衡量他个人的 performance。然后个人的 performance 像我们肯定是有那个 quarterly review 的嘛，就是你跟 manager 一对一聊，说你最近表现如何。那我想问雪梨，就是你们。就是，难道真的是有每个月说，是有一个数字去衡量你们的表现吗？
4: 就是首先，我跟我们 manager 会有一个 bi weekly 的 meeting， 然后呢，我们就会讨论一下你最近的工作量啊，一些问题啊。就比如说你上个季度就，就就比如说你上个季度，他们在跟你一起做分析的时候，我们会有一个一个表格，它是一个图图表，就说是你自己的 performance。和公司的一个标准，就比如说你自己的 performance 是红线，公司的标准是绿线，就是你们中间差多少，然后他会给你定你下个季度的目标。就包括我当时在呃 contact center 做 FSR 的时候，那个时候其实每天的工作就是接电话，然后提供客服这样子。当时的 KPI 就是说你每一个电话的 efficiency， 就比如说你这个电话，我们会每个电话都会计时，就是我们一个电话，比如没有就。不能超过三百五十秒，当然不是说不能超过、啊，当然是这个越短越好、啊。然后包括因为那个时候还要做 sales， 你要他当时有一个 sales target， 就是说你每一个小时内为公司卖了多少钱的东西，就他这边都有一个表格。就在当时在 contact center 的时候，他的这个数据就更加的呃具体化一些。就老板是真的会带你一点一点去抠这个数字的。
1: 我以前也在那个 call center 工作过，嗯、呃，当然我不是那个打电话的，但是我在那儿工作过，嗯、呃，他们确实真的非常辛苦，嗯、呃，压力很大。我当时那个地方，他们要呃要 cold call， 然后也要 sales， 呃，一到休息的时候，所有人都去楼下抽烟，就属于压力大到那种
4: 。我记得在在 call center 的时候，我们每一天，我们的组长。会把我们整一个组的业绩都发到组里面，就是群发，是你当天的业绩，就是他今天是发昨天的，明天是发今天的，然后你就能看到你自己昨天卖了多少东西，然后每个电话平均是多少秒，然后你能看出你在这个整个组里面是一个什么样的一个排名，就跟小时候初高中时候那个年级排名差不多。但是在公司里面就是 daily 的，他每天都
0: 给你排。这个所谓的企业狼性文化，看来不光只有国内有，以世人认为这么闲适、这么安逸的加拿大，其实也是有这种狼性文化的。我觉得这个，如果是我的话，我估计可能我试用期都过不了，就会直接被炒掉了。我是觉得，就是各种工作都有各种工作不同的自己的一些 KPI， 然后 KPI 又会带给各种工作不同的压力。然后说到这个，我其实就想，我记得当时那个老王的工工作不是说那个大家因为压力过大承受不了，所以会抽麻去解决自己的压力。我想问雪梨，你的同事会不会也有这种人？
4: 这个事情呢，同事之间也不会太告诉你，就是人家抽了麻你也不知道，对吧？但是我自己的经验的话，是我有一次去我当时一个同事家。他的话是本身就有这个的习惯，所以的话，他说自从在家工作之后，就可以在家里面肆意的一边工作一边冲麻了。
0: 对，然后这个就是我之后想要引申的一个一个话题，就是在银行工作，我不知道你们会不会有这种感觉，就是同事与同事之间的关系会是每个人感觉在说话的时候都话里有话的这种感觉。
3: 我不会，啊，就是我们组是很和谐的，像我们我们的关系基本上是说，比如说如果我休假了，然后我们组里的同事就会帮我 backup， 然后甚至是互相学习的一个状态嘛，反正是一致对外去解决问题嘛，然后按时去交 report。就有点像战友
0: 的感觉吧。我觉得这点就可能是，确实项目与项目或者这种啊领域领与领域之间不同。造成的差异吧。我们的组的话，首先第一点就是不光是只有设计组，其实我们组里的就是这四个团队之间打架打的还挺厉害的，可以这么说。就经常是，我们除了每周的例会以外，我们还会有这种各种不同的小会，包括跟我们 manager 之间的会议。然后在这个时候，我们只有两个话题去讨论。第一个话题就是。活儿太多了，我们需要延期。然后第二个话题就是互相指责那个其他团队的一些人不够敬业或者怎么样的。但是我们组里有一些老油条，所以每次听他的说话，真的是不指名骂一个人，但是其实把那个人所有的错事儿全都骂了。所以让我一直觉得，就是在银行工作，其实是有很多这种感觉，像在国内的体制内工作的那种感觉
1: 。这个说实在的，就是因为。银行实在是一个银行实在是太大了，在下面各个的分支机构啊，各个的这个方面呀、啊，差的真的很大。呃，就像你刚才说的那个，就是非常典型的 software development 的那个 life cycle 的一个步骤。你这个其实更能找到，更能和那些科技公司找到共鸣吧。嗯、呃、，PM 说干什么干什么，然后那个 developer。说干不了，干不了，时间多一点。然后 B S A 跟 business 那边打完交道，说我们有这些需求，结果这边 d e v 又说这些需求我们做不到。P M 说这个需求我们加到再下一个 release 再做吧，反正就是这样子的事情挺多的。我现在也是跟这个 team 也打交道，我跟 business 这边也打交道，然后确实体验就是跟 d e v 那边打交道的时候。气氛比较紧张，跟 business 那边打交道的时候就比较轻松愉快一些。但是说实话 ，business 那边的他们的要求真的是很多时候觉得含糊不清。说完一个之后，后来发现最后 implement 之后发现，哎，好像这不是他们想要的。然后他们又自顾自的又提另一个要求，把那个去掉，最后发现。这个事情是矛盾的，大概就是这样的事情
3: 。哦，就说到 political 这方面，我觉得组与组之间有 political 是非常正常的，就是出了一个事情，锅该谁背？我但是我觉得这种 political 更多是 VP 或者是 manager 他们去 negotiate 吧，就有点我们组有点像 manager 照着我们，然后我们不用管 political，
2: 让他们去。我想就是说一下我们。组内部吧，我觉得也还是有一些 politics， 因为我们组就是像和我同一级别的 associate 大概有八九个人吧，所以就是一想到比如说升职加薪能不能得到上司的喜爱，这方面就还是有一些竞争的。不过大家也就是会背后稍微较较劲儿，也没有人会。很明显的表现出来
0: ，这个东西会不会就是有这种 ？OK， 我们都是同一个 level， 但是我们都在等一个 promotion 的机会，所以我们可能背后会对领导去送一些礼啊，或者说一些好好话呀，或者就可能跟领导私底下约个这种午饭呀或者晚饭之类的，会有这种事发生吗
2: ？送礼吃饭这个一般来说应该不会吧？就。大家还会挺避嫌的在这方面，但是比如说多找领导聊聊天啊，这个谈谈家常啊，就这些就肯定还是会有的
0: 。比比如说说同级的坏话，<对>这种事
2: 儿会发生吗？背后里会其实，就是坏话的话，也不是那种就是绝对定义上的坏话，比如说某些工作完成了不好啊，然后影响到了其他人的。工作啊什么的，背后绕着弯会抱怨一下。不知道雪梨 H R 会不会也有这种情况
4: ？我觉得其实是会的，只是我还没有到那个圈子，就让我再摸索一段时间之后再跟大家分享。因为 H R 的话本身一的话，因为我还没有到 recruiter， 就是正正式 recruiter 这个位置，就我可能还没有感受到他们的那些明里暗斗。二的话就是会不会。有没有可能因为一些文化差异，他在骂人的时候，我们也不是很听得出来。其实，特别是这个春季吧，就是我能感觉到大家其实都在做一个岗位的一些一些调动。就是我们组里面就走了好几个，然后包括我从去年九月份到现在，就 team leader 就换了三个。其实对于我们来说，你说一个 team leader 刚刚跟他关系搞好捂热了，这个人就走了，就对于我们来说也会比较。就是 demotivate， 就是你下一个来，你要捂热，你又不知道他什么时候会走。对
0: ，我就我觉得这个东西也是银行一个特别奇怪的现象。我九月来的 TD 去做一个项目嘛，然后差不多五六个月换了三次领导，我不知道那个 RBC 会不会也有就是类似的这种轮岗的习惯呢？嗯
1: ，倒也没有吧，这个东西。不是很能轮岗吧？就是至少是我们那个工作，但是是有蛮多人就是在内部跳槽，就是从一个岗位跳到另一个岗位的。嗯，我觉得还说到底还是这个公司规模太大了，它没有一个很统一的公司文化。我觉得，呃、嗯，个人体验真的就只是你的那个组了不起，就是你那个部门的体验。像刚才说到的这个。就是有没有内部有没有撕逼啊这样的情况？我觉得我们组没有，我们再大一点的那个组也没有。但是，呃，一旦组自己人在那聊天的时候，就会说：“哎呀，那个 team， 另外一个 team 他们不太行，水水平不太行，肯定不到那种斗争的程度吧？就是随便吐吐槽聊一下的样子。主要我觉得还是。”工作没有那么忙，也就没什么太大压力
3: 。嗯，就是说说起撕逼，我觉得就是我工作对撕逼就是还挺好玩的，相当于我工作就是我提供数据，然后作为一个弹药。帮我的 VP 跟另外一个 CIO 去撕逼，就是我也是有参与撕逼的，不过就是提供数据去看他们神仙打架
0: 。那你这个就属于纯停留在了这个工作的层面上。然后说说到这个，我觉得还有一点其实是可以值得讨论一下的，对这种合同工或者全职的哪个孰优孰劣的一些想法
1: 。啊，我肯定是，呃，我是全职吧。嗯、呃，当时也没有给我 contract 的这个选择。呃、我觉得吧，嗯、呃，肯定是全职好一点，就是那个 permanent 的那种好一点。嗯、呃，银行的话，据我所知，如果是 contract 的话，嗯，工资会更高。呃、然后呢，你作为 contract， 你可以自己注册一个公司，然后这样子很多支出可以抵税。呃，实际上拿到的钱也很多，呃，但是相应的就是你没有那些保险呀、啊，那些什么的，呃，银行，我觉得保险相对其他的公司来说还是好一些，可能就比科技,科技公司差一点，比什么 Google、亚马逊那些要差一些，但是，呃，跟其他的企业相比，应该来说都是更好的。嗯，我去了 IBC 之后，就靠保险薅了很多羊毛，我觉得。呃，从这个角度讲，肯定还是 permanent full time 这样要比 contract 好一些
4: 。其实老王刚刚已经包含了很多部分的这个 contractor 的一些一些特性，就是要自己去，就是呃，有些他要自己去交这个税，然后呢，他这个呃福利啊，他有些是不包括的，包括我们公司有些 contractor 他是没有 vacation 的。就是他的一些很多福利是没有办法被 c o v e r 到，包括他其实作为一个 contractor 来说呢，嗯，就是有一个法叫做 Employment Standard Act， 就是他不受这个法律的保护。然后像我们公司，其实我觉得，嗯，很多银行应该也都会有，因为我现在这个 role 它算是一个 half contract。就是说我之前是一个 full time permanent， 但是因为我是在组之间 transfer， 它叫做一个 c i r c u m e n t position， 就是说你可以暂时的，比如说暂时我去到 HR 这个组，然后他会给你一个时间，就比如说几几几年几月几号到几几年几月几号，然后如果在这个呃时间就是嗯 end day 到来之前，你目前这个组他想要跟你续这么一个。呃 ，contract 的话，他可以继续跟你去。如果他不愿意跟你去的话，你可以选择回到原来这个组是没有问题的。他是受这个呃合约保护的，或者是说你跳槽跳槽到其他公司也是 OK 的。他算是一个呃 half contract， 就不知道你们有没有这方面的一些
0: 经历。第一次，我这辈子第一次听说还有 half contract。其实这个就蛮好奇的，所以你现在就是会有这些福利啊，银行的保障吗？还是你就像 contractor 一样，就可能你的时薪会高一些
4: ？就之所以它叫做，就我自己称它为 half contract， 就是说它不是一个完全的一个 contractor。我是基于一个我在银行的位置，我在银行 status 还是 permanent full time。只是说，我在这个岗位上，它算是一个 half contract。它 contract 的这个部分只是它的时间，因为就是说你几号到几号，但是就是你在这个部门工作，但它并不影响你的福利和你的 vacation。所以这样的话，我觉得也是银行它留住留住人才的一个方式。就它在保留你 benefit 的这么一个情况下，它还可以让你有机会去其他部门去做一个体验，然后再看看自己有没有呃想要往下走的这么一个机会。
0: 呃，合同工的好处就像老王跟雪梨刚才说的，就是说他的时薪会更高一些。然后 full time 的话，可能更多的话，他是会得到各种各样的好处。呃，但是总之来说，我觉得在银行工作其实相对来说，跟在一些其他的行业比，还是相对轻松很多的。我我个人是这么觉得的话。我替一些就是可能刚毕业或者想来银行业工作的小伙伴问一问，作为银行业的过来人的一些面试的建议
1: 。我的话，因为是去年进入公司的疫
4: 情期
0: 间，然
1: 后我觉得我的面试还挺随便的，没有怎么面就成了。呃，我总共就两轮，然后呃 ，recruiter 那边一轮。呃，然后就是一个 panel 和我的 manager 和我 manager 的 manager， 还有另外一个 team 的 manager， 那边更偏技术一一下就三个人，呃、一起面了我大概不到一个小时，没有问太多技术的问题，呃，基本上就完了，之后就是就接 offer 了。一般来说应该不会这么简单吧？就我所知 ，Sir， 啊， uh,
2: 我这个工作是当时。呃，我是从 Co-op 开始的，就读研究生的时候夏天做 Co-op， 然后后来就留下来做 Full-time。Co-op 面试的时候就还算比较简单的吧，就差不多半个小时四十分钟这样。然后第一个问题就哎，我觉得银行业一般第一个问题永远都是就是介绍你自己吧<音> ，tell me about yourself。然后接下来的话就是一半是 behavioral question。然后另一半就是 technical， 比如说一些 financial statement analysis 啊这些东西。就
3: 是其实我面过挺多事的，然后基本上大概会分为三轮吧。第一轮是 HR， 然后第二轮是你的 manager， 然后是就是小老板，然后最后一轮可能是你的 manager 加上他的老板，就所谓大老板，然后面。然后结构上像，像、啊、呃 s a r a h 之前提到，就是有 behavior， 基本上考察你这个人 communication skill， 还有你 time management， 还有抗压能力。然后会再有一些 technical 的，像我们 DA 的话，更多就是 SQL、Excel、Tableau， 嗯，差不多这些软件的一些技还有一些呃统计知识嘛。然后，呃、啊、然后。也会 go t h r o u、um、g your resume， 就是讨论你之前做过的 project， 基本上是这些内容
0: 。对于我来说，我是觉得只要有人 refer， 其实他的面试的难度会降低特别特别的多。就比如说我为什么能来 TD， 就是因为我现在的公司在 TD 有外包项目，所以 TD 本身是很信任我们公司里所有的员工的能力的。然后就我是相当于间接的有人 refer 到。T D， 然后其实我只经过了一轮面试，然后面试的问题其实也蛮简单，看看你以前做的一些项目，然后谈谈你以前做的项目。其实我当时谈的项目跟我现在的工作没有什么关系，但是最后也就被录取了。我觉得可能更大程度上是因为看在我 refer 的面子上吧。呃，我个人认为是你如果想来银行工作 ，refer 是一个很重要的元素。就是你如果有 refer 跟没有 refer 的话，其实你的面试难度会相差的很多。呃，雪梨呢？嗯
4: ，那我就分享一些不一样的吧，因为其实。我觉得面试其实基本的结构都还挺像的，就是那几轮，然后最后跟你的 hiring manager 大老板面试，然后问题会根据每个岗位的一些需求，肯定会稍稍的有些变化。我这边想更加分享的是，想强调一下 credit， 就是我觉得一个人的口碑是最重要的，非常重要，因为你不管是做 referral， 或者是。像我们现在这种做背调啊，什么就是你在任何任何一个点没有达到，就可能你就选不上。嗯，我自己个人的一些经历，我想说，就去年因为我做了一个 internal transfer 嘛，因为我们有一个 workday， 就是那个网上面它是可以给内部的员工。做一些这个 fine jobs， 就是你可以就是内一个内网，然后你可以在上面找到你现在公司有一些 opening， 然后你就会在上面去投。就每个人呢，当时要完成一个表格，一个的话就说你在目前的工作上面有没有做满十二个月，当然这个是根据每个工作的情况，呃，它不是说 applicable to everyone everyone every job。但有一项我印象非常深，他就问你。你现在的 manager 知不知道你申请你现在这个位置？我就觉得这个问题还是挺有意思的，因为有时候我们去投，呃，下一份工作的时候，我们也不一定会告诉你现在的 manager。但是我们银行好像就比较看重这个。包括我经常在跟别人 coffee chat 的时候，他们就经常跟我说：“你一定要让你的 manager 知道，他一定会去帮你的。”但是我觉得还有另外一个意思，就是说。这是一个江湖规矩，你要让你现在的老板知道你要走。对，然后包括当时我在转的时候，我那个时候未来的那个 manager 就给我当时现在的 manager， 据说他们两个通了一小时的话来讨论我上一份工作的 performance， 我工作的态度。所以这就是为什么我说你自己的 credit， 你的口碑在这个江湖的重要性。因为银行它这个圈子呀，就是你不管是组内啊，或者是 department to department， 它圈子总体来说比较小。如果你一直都是保持你良好的一些 behavior， 你的一些比较好的一些风格，这样的话就一传十，十传百吧，就大家都知道。但是如果你真的有一颗老鼠屎在你的那个简历里，你自己的一些经验里，那就会。放大会更加的敏感
1: ，我也觉得是很重要，不要意气用事，真的是银行这个圈子很小，看着人很多，但是其实挺小的。嗯、呃，当时招我进来的那个 recruiter 也跟我说，呃，你进来进 RBC 之后呢，以后要么是在 RBC 里面换工作，要么是在其他的银行换工作。嗯、呃，接下来几年或者十几二十年。不外乎就是在这几个银行之间来回跳，走着走着，尤尤其是如果是类似的工作的话，走着走着到哪都是熟人，嗯，说不定什么时候你之之前，呃、嗯，跟你有矛盾的同事，呃、嗯，或者是不太熟的别的 department 的同事，过了几几年之后就跟你就是在一起工作的同事，确实是一个江湖吧，不要太冲动的表达自己的一些想法，还是。呃，要更谨慎一些。然后说了这
0: 么多，反正我们今天是从这个银行，呃，你如果在银行，我们这些领域里打工那些地点呢，然后说到了这个。一些环境啊，包括 KPI 啊，包括同事啊，包括最后我们说到了一些面试的建议，然后也希望我们今天说的这些内容会给这些刚刚毕业或者想来银行业工作的小伙伴一些启示或者一些建议吧。如果大家想要去来 TD 面试啊，或者来这个 CIBC 啊，或者来 RBC 面试的话。这个今天的主播欢迎大家在这个电台留言，然后如果你有资质的话，我们是都可以给你 refer 的。
1: 这个要呃一定要补充一点，非常重要。呃，请不要觉得呃在 l i n k i n g 上或者在别的渠道上那个让别人帮你呃递简历、推工作、呃做 refer 是一个麻烦别人。呃，我们是有钱拿的。如果我们 refer 你，然后你拿到工作了，然后工作一段时间之后，我们是有钱拿的，我们是很愿意的。所以说，呃，请不要那个觉得不好意思。然后。啊，当然可能做人事的他们没有，呵呵
0: 呃，但是其他人是有的，绝对是全心全意的为人民服务。Anyway， 啊、呃，我们今天的节目大概也就讲这么多了，说的多好像也不多，说的少好像也不少。呃、新毕业的小伙伴或者刚刚来到多伦多想找工作的小伙伴都可以找到，呃、自己希望的或者自己想要拿到的工作，那就差不多这么着，今天的节目就这样，然后非常感谢。大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。